0: Luisa, du hast jetzt äh, hier im Zoo als allererstes, haben wir die Elefanten gesehen und äh, haben uns die hier angeguckt. Also wir müssen wir das vorstellen, wir hocken hier inmitten hunderter Kinder, hunderter Leute, die an einem schönen Tag einfach in, in den Zoo gehen, um, um Tiere zu sehen. Du siehst jetzt hier Elefanten, neun Stück an der Zahl, große, kleine, also auch Babys dabei und ähm, die ihre Rüssel immer wieder rüberstrecken, weil man konnte natürlich Futter kaufen genau. gegen eine Spende und kann die Tiere füttern, dann lebt den Elefanten hautnah. Aber was löst es in dir für ein Gefühl aus?
1: Gesehen. Ich wollte eigentlich gar nicht die Tiere füttern, weil wenn man denen in die Augen guckt und eigentlich weiß, wie die sich in der freien Natur verhalten und dass die hier eingesperrt sind, ist das eigentlich ganz scheußlich. Aber natürlich, indem man denen frisches Obst und Gemüse gibt, denkt man, man tut denen was Gutes und die fühlen sich wohl und die werden beschäftigt und so suggeriert natürlich der Zoo: Ja okay, ihr tut den Tieren was Gutes und ähm, denen geht's hier wunderbar.
0: Was hast du denn für ein Gefühl, was Kinder hier, wenn du das jetzt beobachtest und siehst und die Kinder beobachtest, was lernen die über Elefanten? Was ist dein Gefühl?
1: nichts. Die lernen hier nichts, außer dass sie die kurz füttern, dann wieder auf ihr Handy gucken und eigentlich weiter wollen. Also die Kinder, wenn du dich jetzt hier mal umschaust, sind jetzt gar nicht so krass lange daran interessiert. Und wenn sie was lernen, dann eigentlich nur, dass die die ganze Zeit von links nach rechts äh, mit einem auf den anderen Fuß äh, watscheln, mit dem Kopf schütteln und den äh, Rüssel wackeln. Und das ist ja nicht das typische Verhalten, was ein Elefant eigentlich an den Tag legt.
0: Bevor wir anfangen mit unserer ersten Folge, muss ich mich natürlich auch mal äh, bedanken. Und zwar, also so ein Podcast, der entsteht ja nicht von alleine, der braucht auch Support in finanzieller Form. Und zwar diesmal in unserer ersten Folge, ich finde geil, dass wir auch von Anfang an gleich Support haben, I M Naturkosmetik aus Berlin. Und das Schöne ist, die machen tierleidfreie Naturkosmetik seit 1978, das heißt fair, vegan, bio und also... Sie wollen halt die Weltenstückchen verbessern und dann sehen die Leute auch noch besser dabei aus. Wie geil ist das denn eigentlich? Also, merkt euch einfach, ich werde ganz oft gefragt, wie man denn die Weltenstückchen besser machen kann. Und das Erste, so als erste Hilfemittel, ist quasi, indem man die richtigen Produkte kauft. Jetzt nicht nur Essen, sondern tatsächlich auch Kosmetik. Also Sachen, die wie bei i m eben nicht Menschen, Tier und Umwelt schädigen, die eben ohne Silikone, Paraffine, Phthalate, Mikroplastik und so ein Kram sind, die einfach die Flüsse nicht versauen, die die Insekten nicht verschwinden lassen und noch viel wichtiger für mich tatsächlich die auch ohne Tierversuche arbeiten. Das ist ein aktuelles Thema, ist überall in den Medien. Und Leute, seitdem es die Firma gibt, haben die noch nie Tierversuche gemacht. Das finde ich super. Und das Geile ist, jetzt sage ich zum ersten Mal was in meinem Leben, was ich niemals gesagt habe. Es gibt auch einen Rabattcode. Und zwar, wenn ihr 2 vor 12 verwendet, dann gibt es 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment von I plus m. Denkt dran, euer Einkaufszettel ist immer auch ein Stimmzettel für den Planeten oder dagegen. Also entscheidet euch bei Kosmetik zum Beispiel für I plus M. So, aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt mal mit unserer ersten Folge an. Die ist auch sehr wichtig und äh, die wird krass und emotional und es wird nicht einfach für niemanden. Also los geht's. Ja, das ist der Podcast von 2vor12 mit Luisa Dellert und
1: Robert Magnehmann. Herzlich willkommen.
0: Also heute ist Folge 1, haben wir uns überlegt und das ist ein Thema was uns beiden extrem wichtig ist. Und es geht um Tiere in Zoos, in Aquarien, es geht um Tiere in Gefangenschaft. Und ja, ob man das nicht vielleicht mal so ein bisschen mit dem Wissen, was wir heute haben als Menschen auf der Welt, neu bewerten muss. Und genau. das ist unser unser beider, eigentlich unser größtes Herzensthema, muss ich schon sagen. Das hat Weltretten hin und her und Plastik und ja. die ganzen anderen Sachen. Aber wenn man ein Tier in Gefangenschaft sieht, das ist schon, das berührt mich immer am meisten.
1: Ja, mich inzwischen auch. Früher war das gar nicht so. Ich habe mich nie dafür interessiert. Mhm. Aber seitdem ich einmal in Norwegen war, da kommen wir später noch mal dazu. Du kannst es doch gleich erzählen. Ähm, Was war denn in
0: Norwegen, Luisa? Das kannst du ruhig erzählen. Ja, ich,
1: da, ich, hab, ich bin mit Orcas äh, geschwommen und durfte diese wirklich wundervollen Tiere in freier Natur sehen. Und, und wie war Ist geil, ne? Es das, ist, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ja. Ich habe diese Tiere gesehen und habe angefangen zu weinen und äh, unter Wasser habe ich sie gehört. Und das, das kann mir keiner mehr nehmen, dieses Gefühl. Ja. Und... Ja, seitdem das mit, mit mir passiert ist, ähm, beschäftige ich mich ganz doll damit, wie das eigentlich für Tiere sein muss, wenn die in Gefangenschaft leben.
0: Ist ziemlich scheiße. Und das ist auch, spielt auch keine Rolle, ob das ein Erdmännchen ist oder ein Pinguin oder, äh, keine Ahnung, ein Orca. Sind, die fühlen sich alle gleich beschissen. Das muss man schon ganz klar sagen. So, Luisa, wir stehen jetzt hier vorm äh, Orang-Utan-Gehege. Ich sag mal, ich sehe ungefähr... 150 Quadratmeter Platz, ein bisschen Bäume, ein paar Netze, wo die sich langhangeln können. Orang-Utan laufen ja nicht, die hangeln sich den ganzen Tag. Ich sehe eins, zwei, drei Tiere, die alle mit dem Rücken gedreht zu uns liegen zerzaustes Fell, schlafend, wie gesagt, mit dem Rücken, wir können gar nicht ins Gesicht gucken, weil diese Tiere genauso fühlen wie wir. Das heißt, die sind jetzt ja 97,6 Prozent ihrer Gene sind gleich mit uns. Wir gehören in eine Gruppe mit denen, wir gehören zu den Menschenaffen, genau wie die. Also warum sollen die sich anders fühlen, als wir? In Bezug auf Liebe, Stress oder Schamgefühl. Und jetzt guckt sich das Menschen gerade einmal an. Was, was ist für ein Gefühl für dich?
1: Also die liegen hier wirklich einfach nur rum und wie Robert schon gesagt hat, halt mit dem Rücken zu uns und Mega emotionslos. Gut, jetzt kann man sagen, okay, Lisa, vielleicht machen die gerade Mittagspause. Ne? Das, das kann ich natürlich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber äh, was ich beurteilen kann, ist, dass dieses Gehege einfach krass klein ist. Und äh, lass mich nicht lügen, aber im Dschungel werden die ja weitere Strecken am Tag äh, so ein bisschen hinter sich äh, bringen und von Baum zu Baum irgendwie klettern. Und das können die hier einfach nicht machen. Die haben hier einfach nur ein ganz kleines Gehege. Und den muss hier super langweilig sein und dann dazu einfach der Stress, dass den ganzen Tag hier andere Menschen sind und äh, den dabei zuschauen.
0: Und ich meine, so ein Affe lebt im, im, hier im Zoo Jahrzehnte. Der hockt hier Tag ein Tag aus, dann wird mal ein Ball reingeworfen, wo er sich mal eine Nuss rauspieseln kann. Es wird mal ein anderer Ast mit einem anderen Blatt reingeworfen. Aber Orang-Utans können in der freien Natur über 1000 Grüntöne voneinander unterscheiden, essen, Super viele Pflanzen, die sie je nachdem, was sie gerade brauchen, ob, ob sie Magenverstimmung oder Durchfall haben, entscheiden sie, welches Platz sie essen. Und wenn man mal Orang-Utans in der freien Natur gesehen hat, wie die sich jeden Abend ein Nest bauen, wie die durchs Gebüsch hubbeln, wie die miteinander spielen, kämpfen, laufen, checken, wo es neues Essen gibt. Und dann siehst du halt hier drei Orang-Utans, die schlafen im Rücken zu uns im Kleinstgehege hängen. Da kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen.
1: Viele stehen hier neben uns und sind mega peinlich berührt, wenn sie das hören und gehen dann weiter. Und denken dann aber wahrscheinlich auch mal drüber nach. Aber ähm, denen ist das unangenehm, dass wir hier gerade darüber reden, tatsächlich. Und mir
0: ist das überhaupt nicht unangenehm, weil ich äh, möchte ja Leute gerne verändern mit dem, was wir hier machen. Und deswegen machen wir den Podcast und teilen unsere Gefühle und Meinungen auch mit. Also, ich bin studierter Meeresbiologe. Ich habe in Kiel studiert und habe ein Diplom in Meeresbiologie und äh, Zoologie und Rechtsmedizin. so. Nebenbei habe ich eine Ausbildung gemacht als Forschungstaucher und ich habe tatsächlich früher... Deswegen ist mir dieses Thema, was wir heute machen, auch sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe früher Tiere gefangen so und das hat sich entwickelt dadurch, dass ich mich mein ganzes Leben mit Tieren beschäftigt habe. Guck mal, ich bin Jahrgang 83, ich komme aus einer Generation, wir sind aufgewachsen mit BMX-Rädern, Skateboards, Angeln, draußen Buden bauen. Ich habe mich also nie für Computer, Computerspiele, Handys und so weiter interessiert, sondern immer für die Natur und immer für Viecher. Und ich fand es immer cool, Tiere zu Hause zu halten, Aquarien zu haben und so weiter. Und äh, dann ist natürlich klar, dass du Meeresbiologe wirst, Das ist ja, wenn du Aquarianer bist und dich für die Natur interessierst. Und dann habe ich leider mein Geld wirklich damit verdient, indem ich Tiere für Zoos und Aquarien gefangen habe. Ich habe früher Seesterne eingesammelt, Seegurken, Korallen, Haie, alle möglichen Fische, die du dir vorstellen kannst, und habe die zu Tausenden nach Deutschland gebracht aus fernen Ländern und habe sie hier in Zoos und Aquarien eingesperrt. Also das ist schon
1: krass. Also Das heißt, du bist ja. wirklich ins Ausland ja. geflogen, mhm. um diese Tiere hier dann herzubringen. Mhm. Und hast dann auch das Go von dem jeweiligen Aquarium oder vom Zoo bekommen, ja, dass die halt gesagt haben, nein. ja, mach einfach? Oder ist das illegal schon so ein bisschen?
0: Beides. Also du bist natürlich als Meeresbiologe beauftragt von einem Aquarium in der Grauzone. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Du fährst in ein fremdes Land, du hast dort einen Partner, meistens ein anderes Aquarium und mit denen fährst du raus und fängst Fische und Tiere und alles Mögliche, steckst die in den LKW und bringst die nach Deutschland. So, und dann kann man damit Geld verdienen. Oder man, man geht raus in die Ostsee als Meeresbiologe und fängt halt, keine Ahnung, 40 kleine Steinpicker und verkauft die dann an ein anderes Aquarium. Und so kommen die Tiere in den Zoo, weil viele haben ja schon mal Tiere im Zoo gesehen. Also es ist ein Hai oder ein Pinguin oder ein Elefant, aber keine Sau fragt sich, wo kommt das Tier eigentlich her? Das hinterfragt leider keiner und das habe ich früher gemacht, bis zu dem Punkt, wo ich für mich entschieden habe, also ich habe mit 25 schon Europas größtes Aquarium geleitet und war der jüngste Aquarienchef der Welt und dies und das und war quasi am Ende der Karriere angekommen und äh, habe mich dann irgendwann gefragt, ist das eigentlich cool, was ich mache? Also genau wie bei dir, es kam irgendwann dieser Prozess, ich sehe dieser etwas, Punkt. ich habe es oft gesehen mhm. und irgendwie gefällt mir das nicht und was mache ich jetzt damit und was mache ich mit mir und was mache ich dagegen? Oder für etwas anderes, weil es ist immer schwierig, ich bin nicht so gerne gegen irgendetwas, ich bin lieber für etwas. Und deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, ich möchte jetzt keine Tiere mehr fangen und einsperren, weil ich das für eine schlechte Methode halte und bin, habe einen anderen meeresbiologischen Weg eingeschlagen und versuche jetzt Menschen zu, für die Natur und für das Meer zu, zu begeistern und zu inspirieren mit, mit Bildern, mit Filmen, mit Vorträgen, mit Schulvorträgen und das ist das, was ich heute mache, mit Büchern, mit Podcasts. <lacht> mit mit keine Ahnung. Ich bin nun mal ein Meeresbiologe. Luisa, du bist eine Influencerin. Okay, das sind heute ungefähr 400, die ich kenne. Mm. Was, was influenzt du denn? Gibt's noch viel mehr. Ja, eben, Tausende. Was was influenzt du den ganzen Tag und, und was heißt denn das überhaupt? Ich verstehe, das, das Wort ist jedem, glaube ich, bekannt, aber was zur Hölle machst du den ganzen Tag? Wie müssen sich die Leute das vorstellen? Mm. Wer bist du, was machst du?
1: Vor noch, ja, ich sag mal so dreieinhalb Jahren habe ich viel zum Thema Fitness geblockt und erzählt und auch äh, selbst selbst getan. Und irgendwann hat sich das bei mir, wie das so ein Leben ist, ne? man entwickelt sich weiter, man interessiert sich für andere Themen und bei mir kam dann irgendwas dann das Thema Umwelt. Und das ist eigentlich so dieses Hauptthema, also wirklich der Umwelt, was Gutes tun, ein bisschen nachhaltiger leben, äh, darauf zu achten, dass man mit seinen Mitmenschen und auch den, den Lebewesen, mit denen man hier auf diesem Planeten lebt, äh, wirklich sorgsam umgeht und verantwortungsvoll und das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag mache. Ich aber gab es
0: einen Knackpunkt? Warum? Also du, wie? Warum hast du mit Fitness? Du hast ja nicht aufgehört, Fitness zu machen, aber du hast dich, du bist umgeschwenkt. Gab es ein auslösendes Ereignis oder was war los?
1: Ja, es gab zwei Erlebnisse und eins davon war mein ein Urlaub ähm, auf Malta mit meinem damaligen Freund. Und ich wollte so dieses typische Influencer-Bild unter Wasser haben, ne? So ein Bikini und schick mit einer GoPro gemacht. Und das haben wir dann auch probiert und überall um mich herum schwamm aber immer auf dem Bild Müll, Plastikmüll, irgendwelche Fischernetzteile und im ersten Moment habe ich mich super darüber geärgert, dass das jetzt auf dem Foto ist, habe überlegt, wie kriege ich das mit Photoshop weg und ähm, habe diesen ganzen Müll überhaupt nicht mit aus dem Meer rausgenommen, also ich war stinkig auf meinen Ex-Freund eigentlich. Und ähm, dann sind wir noch mal ins Wasser gegangen. Und dann haben wir es noch mal probiert. Und dann irgendwann kam bei mir dann auch mal, es ist, ist so die Leuchte angegangen. Und ich dachte so, ey, Luisa, wie oberflächlich, dass du eigentlich nur dieses scheiß Foto jetzt hier machen willst. Und gar nicht darüber nachdenkst, wo dieser Müll eigentlich herkommt, den auch nicht mitnimmst und dich damit mal beschäftigst. Und ja, weil ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, ähm habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen.
0: Umweltschutz und die Welt retten hat nichts mit dem Beruf zu tun. Das ist eine rein persönliche Einstellung. Und es kommt aus dem Herzen. Ne? Also Ganz man muss genau. erst mal im
1: Herzen damit anfangen. Und dann kann jeder so sein, seinen Teil dazu beitragen. Das hast du mir auch beigebracht. Mhm. Und äh, danach lebe ich und handle ich jetzt auch, würde ich sagen. Gut.
0: Tigergehege. Vier Stück sehen wir vor uns, die in einem, ich sag mal, 200 Quadratmeter großen Gehege sitzen, liegen. Völlig gelangweilt rumkullern, klar. Tiger kullert auch in der Natur viel rum, aber der läuft auch ein paar Dutzend Kilometer am Tag. Der markiert sein Revier, der geht auf die Jagd, der geht schwimmen. Tiger lieben Wasser übrigens. Ich finde es tatsächlich eine Schande, wenn man einen Tiger in freier Natur gesehen hat, wie der durchs Gras streift und wie, wie geil der sich abduckt und wie der schleicht und guckt und badet und jagt und so. Und dann siehst du hier so ein völlig gelangweiltes, verzauseltes Tier...
1: Ich habe zwar noch keinen live gesehen, aber ich habe schon Dokus gesehen. Und äh, hier siehst du halt gar nichts. Ne? Und was äh, da noch dazu kommt, wir haben uns gerade wieder das Schild angeguckt, wo was über den Tiger draufsteht. Und was ganz klar fehlt, ist zum Beispiel, wie ja, wie weit so ein Tiger am Tag geht, wie viele Kilometer der zurücklegt. Du hast ja gesagt, es ist so zwischen, ja, wahrscheinlich 50 und 60 Kilometer, Einige
0: ne? Einige muss sein Revier markieren, der muss Essen genau. finden, der muss nach seinem Weibchen gucken und so weiter. Aber und
1: so tun. das macht er hier im Zoo auf jeden Fall nicht. Und dieses Gehege ist meiner Meinung nach für vier Tiger katastrophal klein.
0: Also die Kinder können doch jetzt was über den Tiger lernen, weil die den hier live sehen, oder nicht? Oder also siehst du nicht, wie die Kinder hier alle weggehen und sagen, boah, Tiger sind so geil und was habe ich nicht alles über die, die Tigerchen gelernt?
1: Also, erstmal siehst du die Leute ja relativ schnell weiterziehen, weil die Tiger nichts machen. Ne? Von daher liegen die hier rum. Und ich würde sagen, du kannst ja auch nicht großartig was lernen, weil du kannst nicht zugucken, wie die die Beute selber fangen. Du kannst, die, die sind jetzt nicht im Wasser, die spielen hier nicht. Und was äh, ich noch eigentlich relativ schlimm finde, die Tiger haben hier keinen Rückzugsort, die können sich hier nirgendwo zurückziehen, die können sich nirgendwo verstecken.
0: Ja, und das ist natürlich auch der Anspruch der neuen, moderneren Zoos, die, ich sag mal, in den letzten Jahren so ein bisschen auch Gelder in die Renovierung gesteckt haben, immer schönere Gehege zu bauen und auch mit mehr Versteckmöglichkeiten, ähm, dass der Besucher, der da hingeht, der Zuschauer, auch den Eindruck gibt, wow, toll, hier hat sich richtig was getan, und, aber grundsätzlich ändert das nichts an dem Faktor, dass diese Tiere eingesperrt sind auf wirklich kleinem Raum.
1: Wie viele Zoos haben wir eigentlich in Deutschland?
0: Weiß ich nicht. Es ist auch mal so ein bisschen die Definitionsfrage. Ne? Also ist, mhm. was ist denn jetzt ein Zoo? Ab 1.000 Tieren ist mit 100 Tieren schon oder ist ein privater Zoo auch ein Zoo? Ich glaube, es sind so ein paar, ein paar 60. Und wenn du es dann mit Wildparks zusammennimmst und so sag mal eine runde Zahl von 1.000, dann kommt auch drauf an, sind die zertifiziert unter der European Association of Zoos and Aquariums, also anerkannt. Und es ist also immer so eine Definitionsfrage. Aber ich sag mal, pro Bundesland hast du bestimmt... Fünf bis zehn Zoos. Verschiedene große, die man natürlich kennt. Von Berlin bis Hamburg, von Nürnberg bis Hannover. Das sind so die bekanntesten. Aber es gibt aber auch total viele kleine und auch Privatzoos und Wildparks. Je nachdem, was du darunter alles zählst. Ne? Aber die haben eine große Gemeinsamkeit. Wir halten Tiere in Gefangenschaft. Und ich finde, so eine Zoofrage ist am Ende auch eine sehr ethische Frage. Nämlich, ist es okay, Tiere einzusperren oder nicht? Und man muss auch auf die Frage kommen, Warum tun die das überhaupt? Warum sperren Menschen Tiere ein? Ja, in das Zoos. Sehr oft,
1: in Zoos sagt man oft, das ist ein Bildungsauftrag dahinter. Mhm. Ne? Besonders für die Kids, die dann da hinkommen, dass die lernen, wie die Tiere
0: leben. Wurdest du gebildet, als du den Löwen, die Löwen gesehen hast, die an der Scheibe kratzt und hin und her läuft?
1: Ja, nee. Was hast du über
0: Löwen gelernt?
1: Ich habe da gelernt, dass die im Zoo eine Klatsche kriegen. Mhm. Also ich habe mir Dokus angeguckt, da sah das ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kids brauchen und auch sehen wollen.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube, dass also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich damals schon immer traurig geworden bin, wenn ich Elefanten im Zoo gesehen habe. Die sind Natürlich gehen Eltern mit ihren Kindern an einem schönen Frühlings- oder Sommertag in den Zoo. Weil du vertreibst dir die Zeit und die Kinder schreien nicht, die spielen. Und wenn du Kinder im Zoo beobachtest, die sind eigentlich eher interessiert am Klettergerüst und am Bällebad und an der Currywurst und am Luftballon aus mhm. Plastik gefüllt mit Helium, den sie am Ende mitnehmen, als jetzt den Löwen zu beobachten, der gelangweilt auf seinem Stein liegt oder den Eisbär. Und der da hin und her geht, und da steht ja auch nicht am Schild, dieser Eisbär lebt eigentlich in der Arktis und frisst eigentlich Robben und bei, bei uns geht es ihm nicht gut, sondern, also du lernst ja nichts über die Tiere im Zoo, außer dass es okay ist, Tiere einzusperren, die leiden zu lassen und dafür am Ende auch noch Geld zu bezahlen und nicht wenig.
1: Woher weiß ich denn überhaupt, wo mein Geld reingeht? Geht das wirklich immer nur ähm, da hinein, dass Futter gekauft wird und die Anlagen äh, dementsprechend äh, ja, gesäubert werden und mhm. ähm,
0: was passiert mit dem Geld, den man am Eingang vom Zoo bezahlt ja. Das ist ja nicht wenig. So, Du zahlst ja Richtig. einen Zoo-Eintritt, der liegt bei 20, 25 in den USA auch mal bei 80 Euro.
1: Also das ist ja, und dann kommen noch Essen, Souvenirs dazu. Und das was, ist das, was... Ich,
0: also ja. guck mal, wenn du durch den Zoo läufst, siehst du an jedem dritten Gehege eine Eisbude, eine Currywurstbude, du siehst immer einen Zooshop und eine Souvenirbude, wo die Kinder das natürlich am Ende noch... Die sollen ja ein Kuscheltier mitnehmen ja. und sich an den schönen zoo erinnern. Das ist das, worum es geht und... Ich habe ja selber auch in, in zwei Großaquarien gearbeitet, eins davon geleitet. Ich habe im Zoo gearbeitet ähm, mit Kängurus, Katas, also den Streifenschwanz, -Lemuren. Und da wurde nirgendwo gesagt, Herr Lehmann, es ist besonders wichtig, dass wir besonders viele Kinder bilden. Sondern, Herr Lehmann, sehen Sie zu, dass die Besucherzahlen stimmen, dass wir viele Exoten haben und dass sie möglichst am Ende alle noch eine Kürbewürst mhm. und ein Kuscheltier kaufen. Das ist wichtig. Also da sieht man schon, wo die Reise eigentlich in Zoos und Aquarien hingehen soll. So, was passiert jetzt mit dem Geld? Also in meinem Fall, wenn ich jetzt mal das Beispiel des Aquariums nehme, ich habe damals den Aquarienbereich im Ozeaneum in Stralsund geleitet. Naja, von den Eintritten, das waren teilweise 8.000, 9.000 Besucher am Tag, 20 Euro pro Person. Da kannst du dir ausrechnen, was da an Kohle zusammenkommt. Davon habe ich Expeditionen gemacht, bin auf der Welt rumgedüst und habe neue Tiere und gefangen. Und du die Tiere holen konntest. Dann? Ja, du brauchst ja ständig neue Tiere. Und ich meine, klar, du brauchst jetzt nicht jeden Tag einen neuen Elefanten und auch nicht jeden Tag einen Eisbär. Bei Fischen sieht das natürlich ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz werden weltweit, allein in Sambia 500 Elefanten pro Jahr gefangen für Zoos. Die Tiere werden gefangen, die kommen irgendwo her. Und dafür brauchst du Geld. Du brauchst Geld für das Zoopersonal, für den Tierarzt und so weiter. Also... Zoos werden manchmal bezuschusst, auch von der Stadt, also erhalten besonders viel Geld, weil als ja, förderungsbedürftiges Bildungs als ja. Bildungseinrichtung für die Kinder und die Zukunft, du weißt, das ist ja wirklich ganz besonders wichtig, mhm. sind Zoos und Aquarien wirklich Geldmaschinen. Du machst damit richtig Patte, alter Schwede. Und dann ist ja die Frage, im Zoo steht überall groß und grün dran, Artenschutz. Artenschutz, Nachhaltigkeit. Mir hat meine Lehrerin erzählt, Helmen, ich verstehe gar nicht, dass Sie gegen den Zoo sind, denn auch in Hagenbeck, in, in Hamburg, im Tierpark, da züchtet man ja Löwen und wildert die dann aus.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Macht das ein Zoo wirklich?
0: Naja, also Hagenbeck züchtet sicherlich keine Löwen und wildert die in Afrika aus. So, Punkt. Also es wäre total dämlich, in Deutschland Löwen zu zichten und die nach Afrika zu fliegen und dann dort auszuwildern. Das macht man schon in Afrika. Und äh, ja, es gibt Tierarten, die werden in Zoos gezüchtet und auch wieder ausgewildert und erfolgreiche Auswilderungsprogramme. Aber Hast du ein
1: Beispiel für eine
0: marokkanischer Rothalsstrauß? So ist in der freien Natur so gut wie ausgestorben. Gibt es ein paar Zoos in Deutschland, die den halten? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen so das letzte Refugium. Ähm, Zoos haben eine wesentliche Rolle gespielt bei der ähm, Wiederkehr des Bison's, des europäischen Bison's, dem Wiesent, in zum Beispiel Polen oder auch Deutschland. Die waren runter auf zwölf Tiere. Das heißt, die waren so gut wie ausgestorben. Man hat die gezüchtet in Zoo oder Wildparkanlagen und die sind jetzt wieder zurück. Ich glaube auf 400 oder sowas ist die Zahl. Es gibt das ist dann
1: aber schon ein Erfolg. Ja, oder? es ist
0: ein Erfolg und ich sag mal so: Aber seitdem es Zoos und Aquarien gibt und die gibt, wir reden über 100 Jahre, haben die nicht einmal 100 Tierarten vom Aussterben gerettet. Wir verlieren aktuell pro Tag. 111 Tierarten jeden das Tag. Das
1: sich mal reinziehen, ne?
0: 100 Arten gerettet durch Zoos und Aquarien seit Bestehen. Und wir verlieren jeden Tag aktuell 111 im Durchschnitt. Das heißt, es ist quasi durch den Zoo und die Aquarien wie so eine Art Tropfen auf den heißen Stein. Und klar ist das toll, dass es noch marokkanische Rothalsstrauße gibt, aber deren Lebensraum ist halt zerstört und die sind weg. Und ist es nicht vielleicht viel sinnvoller, Lebensräume zu erhalten in der freien Natur, dass die Tiere dort leben können, als sie einzusperren. Ich meine, das Vieh läuft, keine Ahnung, 60 km/h und rennt den ganzen Tag durch die halbe Steinwüste. Und dort im Zoo lebt er halt auf 500 Quadratmetern auf der Wiese und das Weibchen ist abgetrennt, weil er das töten würde, weil er zu agro ist während der, der Brutzeit. Und also es ist es ist eine ganz, ganz kontroverse Frage. Und ich Verartenschutz, der findet für mich, glaube ich, eher vor Ort statt und im Lebensraum bewahren, als Tiere im Zoo einzusperren und das als Artenschutz zu bezeichnen. So, Louis, jetzt waren wir gerade bei den Flamingos und man sieht da so eine Gruppe von, keine Ahnung, 20 Flamingos, schön rosa rumstehen auf der Wiese, im schönen Sonnenlicht und denken, oh, ja. ich habe mich aber als Kind schon gefragt, warum zum Teufel fliegen die nicht weg? Und äh, jetzt kommen da gerade ein paar Zootierpfleger, ich drehe mich mal nach links und verstecke mal ganz kurz das Aufnahmegerät. So, geschickt gemacht. Also du hast jetzt gerade die Flamingos gesehen und die hocken da auf ihrer Wiese oder beziehungsweise stehen auf ihrer Wiese und fliegen nicht weg. Und äh, dann lernt man, wenn man sich das mal richtig anschaut und beobachtet, den hat man einfach die Flügel so weit gestutzt und runtergeschnitten, dass die nicht mehr fliegen können.
1: Um ehrlich zu sein, dachte ich bis heute tatsächlich auch, dass Flamingos nicht fliegen können.
0: Das kann nicht wahr sein. Nein, nur Ratiten können nicht fliegen. Also das heißt, Laufvögel sowas wie Strauße und äh, Kakapos und sowas, also Laufvögel.
1: Ja, aber ich habe die wirklich immer in Zoos halt nur rumstehen sehen. Ne? Und äh, Doku ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig geguckt. Erst seitdem ich dich jetzt kenne, mache ich das natürlich regelmäßig. Aber ähm, wir haben auch auf den Schildern geguckt und da steht das halt auch nirgendwo, dass ähm, die Federn gestutzt werden. Und Schummelei. Genau, also das finde ich ist für mich das äh, deutlichste Beispiel bisher an einem Zoo, ähm, dass da einfach nicht die Realität gezeigt wird und auch nicht darüber gesprochen wird, dass hier den Flamingos äh, die Federn gestutzt werden, damit sie halt nicht wegfliegen. Also das ist ja irgendwie schon krass. Finde ich auch. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sagen dann, ja, Robert, alles schon und gut, mhm. was du sagst. Aber es gibt ja auch Tiere, die dort geboren sind, die ja. kennen das ja gar nicht, wie das ist. Mhm. Wenn sie, ne, wenn sie nicht in Gefangenschaft leben, die denken ja, das ist deren normaler Lebensraum. Ja. Was, was sagst du dazu?
0: Ein wildes Tier hat Instinkte. Und ich glaube auch ein, ein Löwe, der im Zoo geboren ist, hat, oder ein Leopard oder ein Tiger, hat einen Freiheitsdrang. Wie verrückt. Der will laufen, der will rennen, der will töten. Das ist das, was ein Löwe ebenso macht. Und nur, dass er in Gefangenschaft geboren wurde, ich glaube, das rechtfertigt nicht, ihn ein Leben lang in Gefangenschaft zu halten, was ja bei einem Löwen durchaus auch mal 15 Jahre sind, sondern... Überlegst dir auf den Menschen übertragen, so dass man sich das immer für sich selber überlegen kann oder vorstellen kann. Nur weil du im Gefängnis vielleicht geboren wurdest als Kind, heißt das ja nicht, dass das dein normaler Lebensraum, deine normale Umgebung ist. Du hast ja auch
1: Lust, an die frische Luft zu gehen. Ja, und
0: du hast Bedürfnisse. Du ja. willst andere. Du bist ein Herdentier, du willst Leute kennenlernen, du willst dein, keine Ahnung, von der Sexualität bis zum Freiheitsdrang alles ausleben, was du möchtest. Du möchtest kreativ sein, aber das, kannst du das in der Gefängniszelle? Guck dir an, nimm jetzt mal den Beispiel Eisbär. Was ja. lernst du über einen Eisbär, der jetzt im Zoo auf seinem Stein hockt, gähnt, ab und zu mal durchs Wasser schwimmt, dann werfen die den einen Ball rein, wo ein paar Fische drin versteckt sind, dann dreht er den von rechts nach links und ansonsten hockt er da. Was lernst du denn dann über den Eisbär? Weil da am Schild steht, Eisbären sind bedroht und Klimawandel.
1: Naja, aber im Grunde lernst du ja gar nichts, wenn nee. du davor stehst. Also Weil das ist das,
0: was der Zoo immer sagt, die, ja, die Kinder lernen hier die Tiere kennen. Nein. Das war für mich, waren das Schlüsselerlebnisse, die Tiere, die ich im Zoo gesehen habe, Tiger, die siehst du, die hängen da im Zoo zu zweit ab, die brüllen auch manchmal, die laufen hin und her, meistens liegen die den ganzen Tag faul in der Ecke, so. Und dann kommst du nach Indien, Maharashtra Bundesstaat, und sollst Tiger filmen, für einen, einen BBC-Film und fürs US-Fernsehen und fährst raus und tagelang passiert gar nichts, du siehst gar keine Tiger und irgendwann hockst du bei 56 Grad Celsius in Indien, im Gebüsch, am Wasserloch und wartest, weil der Tiger muss irgendwann trinken, auf den Tiger. Und dann kommt dein erster Tiger. Der war vorsichtig, der schlicht durchs Gras. Und man hat so richtig gesehen, wie der die Schultern hin und her bewegt hat und wie kraftvoll der war und jede Sehne an seinem Körper gespannt war. Und wie der uns auch angeguckt hat aus 100 Metern Entfernung. Du siehst das ja durch die Telelinse deiner Kamera total gut. Und wie der dann trinkt und die ganze Zeit beobachtet und bei jedem... Pfeift irgendwo nur ein kleines Vögelchen oder rennt irgendwo eine Antilope lang, ändern sich die Ohren und du siehst dieses, dieses Tier, wie es atmet und wie es durchs Gras läuft im Jagdmodus, wie er sich abduckt und du denkst, hm, so sehen die da eigentlich Da hast du
1: es also aus. gelernt.
0: Ja, da habe ich es gelernt, was Tiger so machen, wie es Tigern so geht, warum sie bedroht sind, was es für Konflikte mit Menschen gibt, wie man einem Tiger helfen und schützen kann, wie man dafür sorgen kann dass die Tiger wieder wären und sie werden tatsächlich mehr. Also ein, ein Bengal-Tiger, gibt es ein Projekt in Indien, da wären die tatsächlich mehr, aber vor Ort, nicht, weil man die züchtet mhm. in Zoos. Davon mal abgesehen, gibt es übrigens in privater Hand ähm, mehr Tiger als in der freien Natur.
1: In privater Hand heißt jetzt jemand in Deutschland hat zu Hause?
0: Beispiel. Ja, jemand hat zu Hause einen Tiger. Also es gibt über 200 Menschen, die haben in Deutschland zu Hause einen Tiger auf der Couch. So, also und dafür Scheiß, musst du weniger denn? Auflagen erfüllen als für einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kampfhund oder einen Listenhund. Also ein Pitbull in Nordrhein-Westfalen, da brauchst du äh, eine, eine Hundelizenz, einen Wesenstest, einen Hundeführerschein, einen Verhaltensnachweis und so weiter. Für einen Tiger brauchst du vom Amtsveterinär eine Bestätigung, dass deine Wohnung abgeschlossen ist und dass der Tiger nicht raus kann. So. Unglaublich. Hol den Tiger in Polen, kannst du dir kaufen für 200 Euro. Du bist zwei Klicks weg, eBay-Kleinanzeigen Polen, vom Puma, von der Giraffe, vom Tiger. Wir kommen jetzt gerade aus den sogenannten Eiswelten. Also da, wo Pinguine, Robben, Eisbären, Walrosse und so weiter leben. Du hast sie jetzt unter Wasser gesehen, Luisa, über Wasser. Die Leute sind begeistert, wie die Walrösser durchs Becken schwimmen, wie die Robben rumspritzen und ja, wie die Pinguine unter Wasser so rumdüdeln. Und hier siehst du jetzt einen Pinguin, der brütet mit einem Ei und steht so inmitten von so ein paar Nadelgehölzen. Ja, gleich, Was macht genau. das mit dir?
1: Also erstmal fitzen die, die Pinguine auf dem Rasen lang. Das, also, das <lacht> habe ich auch nie damit assoziiert. So?
0: Gibt es in der Natur auch ab und zu, in ja. Neuseeland zum Beispiel oder so. Aber eigentlich hocken die nicht auf Rasen neben... Ähm, Löwenzahn und Nadelgewächs. Nein.
1: Nee, also das vermittelt ein komplett falsches Bild. Und da hinten äh, sehen wir auch tatsächlich gerade einen Pinguin. Du hast gesagt, er verteidigt da gerade sein Nest, mhm. richtig? Weil er mhm. brütet. Ja. Und ähm, der hat sich auch wieder so ein bisschen in der Ecke versteckt, wo er zumindest denkt, dass er nicht gesehen wird von uns. Mhm. Ähm, und sieht ein bisschen gestresst aus. Aber das kann jetzt auch einfach nur sein, weil ich das sage, ne?
0: Also grundsätzlich würde mich noch mal interessieren, was das mit dir macht, diese Eiswelten. Also ich meine, wir laufen hier durch Höhlen, durch dunkle Grotten, es ist ein bisschen kühler. Also man kriegt auch gleich das Gefühl, wow, wir sind in den Eiswelten, wir sind im Lebensraum der Tiere. Das ist auch genau das Ziel von dem Zoo, der soll dir vermitteln... Du bist da und den Tieren geht es ja gut, weil die leben so, wie sie leben.
1: Richtig, marketingtechnisch ist das absolut gut. Ne? Also mir war kalt da unten, dann war es mal kurz dunkel, dann hingen da überall Fotos von der Arktis und Antarktis und ähm, dann hat man die, die Seelöwen und Pinguine unter Wasser gesehen. Du kannst durch eine Scheibe gucken. Also es hat sich angefühlt, als wäre ich live dabei und wir wären gerade exakt da, wo die auch wirklich wohnen. Aber ansonsten wie die jagen, was sie miteinander machen, ob die jetzt wirklich alle zusammen in einem Becken sind ähm, und ob die auch in freier Natur so unterwegs sind, das, das konnte ich hier überhaupt wieder für mich gar nicht äh, rausfinden.
0: Du kennst Elefanten, hast du gesehen. Kennt jeder. Jeder ja, hat Elefanten. Grau,
1: Elefant, ja. schon mal gesehen im Zoo. Ja.
0: irgendwo hat, hat jedes Kind schon mal einen Elefanten gesehen. Also ich kenne keinen Kind, habe noch nie ein Kind getroffen, was noch nie einen Elefanten gesehen hat, weil die meisten Zoos haben Elefanten. So, die hocken da rum. Die stehen da, vier, fünf Kühe zusammen, die sehen meistens grau aus. Meistens sind asiatische Elefanten in 99 der Fälle, weil afrikanische kannst du gar nicht halten. Die stehen da rum und schlockern den, den Rüssel von vorne nach hinten. Früher konnte man die auch füttern von draußen aus. Man hat ihnen Brot gegeben oder einen Apfel. Die strecken den Rüssel rüber, alle finden das eklig und das war's. So, naja, und dann kommst du halt nach Afrika und, und siehst auf einmal morgens, du bist irgendwo, keine Ahnung, in Kenia zum Beispiel. Du stehst früh auf, es ist so um fünf, die Sonne geht langsam auf und du siehst, wie 150 Elefanten aus dem Busch kommen, runter zum Fluss laufen, sich gegenseitig mit Schlamm bespritzen, sich einreiben mit Schlamm gegen Mücken wie sie im Fluss schwimmen gehen, wie so eine Elefantenherde eine halbe Stunde lang braucht, bis sie den Fluss überquert hat, weil es 150 Tiere sind. Wie sie Bäume umreißen, wie sie Blätter fressen, wie sie Äste abknicken, wie sie nach Wasser suchen, in Höhlen klettern, um Salz zu lecken, wie sie Löwen verprügeln, wie sie miteinander umgehen. Und dann stellst du fest, shit, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Elefanten. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, was das für Tiere sind, wie die sich eigentlich verhalten, weil das mit einem Zoo das ist nicht zu vergleichen mit der freien Natur. Die verhalten sich völlig anders, die sehen ganz anders aus. Und ich dachte, bei meinem allerersten Elefanten, den ich in freien Natur gesehen habe, so ein mittelaltes, junges Weibchen, was da im Dschungel stand, in den Eberder-Gebirgen in Kenia, also einmal fünf Meter völlig lautlos vor mir stand beim Fotografieren, dachte ich, so seht ihr eigentlich aus. Also, ich, ihr seid gar nicht grau und, und traurig und Nee, die, sind, die waren rot, voller Erde eingeschmiert, die hatten Kratzer von von den Büschen, wo sie durchgehen, weil Elefantenhaut ist, ist sind keine Dickhaut, das ist sehr dünn und empfindlich. Die sind super leise, die bewegen sich auf, auf ganz leisen Sohlen und gehen durch den Dschungel und du denkst, die reißen alles um und nee, die sind lautlos. Also die haben mich super überrascht, die standen fünf Meter vor mir und, dann, und du denkst auf einmal, ich hatte ja gar keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, das, was auch für unseren Podcast so beschreibend ist und Shit, egal für welches Thema, ob Zoo oder Kunststoff oder Palme. Wir hatten keine Ahnung. So, Luisa, jetzt hast du gerade Löwen gesehen. Auf 50 Quadratmetern lagen drei oder vier Tiere. Und du sagtest einen, einen sehr wichtigen Satz. Es wiederholt sich eigentlich alles. Ja,
1: Es war gerade wie ein Déjà-vu für mich eigentlich. Wir waren vor ein paar Minuten noch bei dem Tiger und jetzt bei den Löwen. Und es war eigentlich genauso klein die lagen natürlich auch rum. Gut, du hast gesagt, die Löwen chillen halt auch wirklich relativ viel, ist ja in Ordnung. Aber da waren jetzt, glaube ich, fünf, fünf Löwen, fünf Löwinnen drin, wieder auf kleinstem Raum. Das kam, neben uns war ein kleines Kind, das zu ihrer Mama meinte, ja Mama, die haben hier aber wenig Platz. So. Und das sagt doch eigentlich schon alles aus, wenn ein kleines Kind genau das sagt.
0: Am da Ende bricht es sich immer wieder für mich auf eine einzige Frage runter. Ist es okay, Tiere einzusperren und zur Schau zu stellen? oder eben nicht.
1: Frage haben wir uns glaube ich schon beantwortet und wie du schon sagst zur Schaustellung, also wir sind heute hier eher Zuschauer von etwas und werden ähm, entertained, aber lernen hier überhaupt nichts über die richtigen Verhaltensweisen von diesen Tieren. Und das ist echt, echt traurig, krass und ähm, also ich gehe mit einem Gefühl nach Hause, was mich eigentlich nur bestätigt, dass es richtig ist, dass ich nicht in den Zoo gehe. Mhm. Das Schöne ist ja, wenn jetzt Mutis oder Papis mhm. zuhören und sagen, ja Mensch, Robert, aber genau das will ich ja, dass meine Kinder das sehen. Mhm. Ähm, und was sollen wir denn machen, wenn wir jetzt nicht mehr in den Zoo gehen können? Ich meine, du drehst ja die Filme dafür. Das ja. heißt, man kann sich das einfach auf dem Fernseher oder heutzutage auf dem iPad gemeinsam im Bett oder irgendwo im Garten anschauen. Ja. Diese Tiere, dieses Verhalten, das du halt aufnimmst und zu uns bringst, das, ja. das, das geht ja. Man muss also nicht mehr in den Zoo dafür gehen.
0: Ein Zoo ist ein super altes Konzept. Das gibt es seit 100 Jahren, die Tiere sind dort ausgestellt, man zahlt Geld und man wird unterhalten. Mehr mhm. ist ein Zoo ja nicht, abgesehen jetzt von den Artenschutzprojekten. Es gibt Studien, die belegen zum Beispiel, dass ein Kind im Durchschnitt etwa 11 Sekunden vor einem Gehege steht und dann weitergeht. Was hast du denn in 11 Sekunden über Elefanten gelernt? Du zeigst deinem Kind, ey, es ist okay, Tiere einzusperren, dafür noch Geld zu bezahlen. Das ist meines Erachtens heutzutage nicht mehr zeitgemäß und du hast es schon angesprochen, es gibt Alternativen. Genau. Also du kannst dir gute Dokus angucken. Guck dir eine Elefantendoku an, guck dir eine YouTube-Doku über Pottwale an, guck dir äh, unser blauer Planet an, guck dir diese ganzen tollen Naturfilme an, die ja heutzutage auch immer mehr rauskommen und auch mal eine kritische Haltung annehmen. Mhm. Das begeistert Menschen. Du kannst ähm, ins National Geographic Aquarium in New York gehen, das erste Aquarium der Welt ohne Tiere.
1: Nennt man das 3D? 3D, Oder das ja, ne? Hologramme,
0: interaktiv. Du kannst ähm, in ein Museum gehen. Das, äh, da kann man auch was über Tiere lernen. Die sind dann vielleicht ausgestopft, aber da gibt es auch... Gibt es auch kleine
1: Filme, die dann es trotzdem noch gezeigt werden. Richtig,
0: es gibt immer mehr, also Interactive Tables und was weiß ich und Hörmuscheln und keine Ahnung. Es gibt Spiele über Tiere, also ich habe früher, ich äh, weiß nicht, wer das noch kennt, so ein Autoquartett. Gab es auch mit Tieren, finde ja, ich auch noch geil.
1: Hatte ich Ge auch.
0: Ja, geh, keine Ahnung. Pflanzt dir zu Hause, wie auf meinem Balkon, 15 verschiedene Wildblumen aus Deutschland, die Schmetterlinge und bestimmte Bienenarten anlocken. Guck dir die, stell, hier an der Wand, du siehst es jetzt gerade nicht, hängt aber auch ein Vogelhaus. Du, das heißt, du kannst Vögel live beim Brüten bei dir zu Hause beobachten. Lass mal einen Quadratmeter Wiese stehen, wenn du schon ein Grundstück hast oder irgendwas. Dass da vielleicht wieder Wildbienen oder irgendwas kommen. Also, du kannst. Eine Milliarde Sachen machen, um auch Tiere live von deiner Haustür zu sehen und dich für die Natur zu Hause begeistern. Mhm. Wie
1: kann ich denn mich noch anderweitig mit dem Thema auseinandersetzen oder arrangieren? Kann ich, gibt es irgendwelche Organisationen, wo du sagen würdest, ja okay, Lu, da macht das Sinn, da kannst du unterstützen, irgendwas tun? Ähm, um nicht unbedingt auf Zoos weiter aufmerksam zu machen, sondern was Gutes für die Tiere in freier Wildbahn zu tun?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das ist sowieso immer eine ganz schwierige Frage. Ich kriege auch ganz oft, werde ich gefragt, wohin soll ich denn spenden? Mhm. Was ist denn sinnvoll? Wen soll ich unterstützen? Was soll ich tun?
1: Habe ich dich ja tatsächlich auch ja. schon mal gefragt. So ja.
0: Und dann ist immer die Frage, gut, was wird mit dem Geld angefangen. Wird es in Marketingkampagnen gesteckt und in große Großraumbüros, die klimatisiert sind mit Starbucks-Kaffee und, äh, 200 Mitarbeitern, die nicht mehr raus aufs Meer fahren, sondern nur noch Hochglanzflyer erstellen? Oder gibst du das Menschen, die vielleicht vor Ort Artenschutz betreiben, da, wo es wirklich hingehört und nicht im Zoo? Ich glaube, es ist cleverer, unsere Erde dort zu bewahren, wo sie noch schön ist, als Tiere im Zoo ihr letztes Refugium zu bieten. Ich glaube, der andere Weg ist, ist, in meinen Augen ist er irgendwie cleverer. Tja, Taren Zoo, beendet. Hm. Für mich sind immer wieder gemischte Gefühle, auf jeden Fall. Also für mich
1: viel zu viele eigentlich. Also mega viele Eindrücke, die ich erstmal verarbeiten muss, weil ich heute mit ganz anderen Augen nochmal hingesehen habe. Ehrlich. Und ich würde nicht noch einmal ähm, mit meinen Geschwistern, mit Freunden überhaupt mit irgendwem in Zoo gehen, außer mit dir für irgendwelche Recherche arbeiten.
0: Ja, und das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch in den Zoo gehe. Immer wieder, um diese Tiere zu filmen und um den Menschen wirklich zu zeigen, so wie dir heute. Geht es den Tieren gut? Ja, nein, vielleicht. Wie messe ich das? Wie sehe ich das? Und, aber ich glaube, wenn man mit einem ganz genau geschärften Auge in den Zoo geht und hinguckt an die richtigen Stellen, wird einem auffallen, hier und da stimmt echt einiges nicht. Und das Schöne ist, wir wissen es heute besser. Zoos waren mal zeitgemäß und es gibt die alternativen Aquarien ohne Tiere. Geile Dokumentationen, Bücher, Vorträge, inspirierende Abende oder Tagestouren durch den Wald mit Menschen, die Menschen für die Natur begeistern, und interessieren. Dazu braucht man keine eingesperrten Tiere. Für mich ist es ein Trauerspiel als Taucher, diese Tiere hier so zu sehen, weil das entspricht nicht der Realität im Meer. So sieht es da nicht aus.